0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第六十六集，又是新的一年，开始存股好吗？又到了新的一年喽，有不少人决定要在投资理财上有所起步。这当然是好事啊！前几天和一位美眉聊天的时候呢，她也提出了这个问题。她说：“姐姐，我想开始存股了，好吗？”我就问啦：“你想存股是为了什么呢？”她愣住了，显然没有想过这个问题。那也没关系，有这个冲动想要行动绝对是好事，只是要做的比较好，有想一下会比较好嘛，不然就要边走边调整哦。首先呢，存股这个词其实它只是一个动作，表示累积股票部位。除此之外，并没有说清楚做这个动作是为了什么，或者是怎么做。所以我就追问了美美一个问题：你是为了鼓励才做存股的吗？因为坊间提到存股这件事情呢，大多是为了鼓吹鼓励投资，常常以年收鼓励超过百万这种传奇。来吸引想要学投资的人，所以存股不知道为什么就莫名其妙变成了鼓励投资这种方式的代名词。果然，美美就说：“是啊，因为我现在出去工作的钱就等于是存下来的，放着也是放着。老公赚的钱就是日常家里的开支，所以有钱要开始理一理了，不然放着也是放着。”我稍微问了一下他们的收入状况，还有往年缴税的情况哦。没有仔细的算，但是其实心里稍微盘算一下，也知道说这对年轻夫妇收入水准不是非常高，但也不算低哦。这么年轻做鼓励投资，其实不一定是最好的投资策略。其实这也值得不少年轻的中产阶级想一想，你要考虑到税对你的影响哦。鼓励投资呢，要优先考虑的是税的影响。而且税其实跟你的总收入有一定的相关。要知道的是，鼓励相关的税的规定，大项来讲有两种费率要考虑的哦。第一个，这个大家是比较人比较少人，嗯，有感觉或者是说，呃，除非你做了，你才碰到的，就是呢，只要你单笔的鼓励金额大于两万块台币，就要缴二代健保补充费。2.11 个 percent， 那这个规定呢，在你收到任何一笔的现金鼓励的时候，只要单笔大于等于两万，就是含两万以上，你就必须要扣缴二代健保的补充费 2.11 个 percent， 就是直接你收到的那个金额乘以二点哦。你被发鼓励的那个金额乘以 2.11 个 percent， 他会直接先扣掉，才把剩下的转到你的户头里面。那如果你单笔的股息收入呢，现金股息收入呢小于2万，他就不会收这个费用哦。啊、呃，另外呢，就是投资人领到超过2000股以上的股票鼓励。也一样需要扣缴二代健保的补充保费哦。那这个呢，比较少人会碰到，因为通常股票不会，嗯，买这么多可以让你达到两千股以上的股票股利。那可是我们还是要了解一下，要未雨绸缪一下嘛。那原因就是呢，你2000股的股利计算方式是2000股乘以股票面额10块钱，所以它不是用股价的高低来计算的，它完全就是用股票的面额。所以你今天如果是投资1000块的股票，啊、嗯，就算它配给你超过2000股，那一样是用面额10块来计算哦。那你就需要一样超过2000股。就要补充四百二十二块的补充保费，那当然这个相对算是，呃，如果跟你的收到的股票的价值来比的话，其实相对是比较少一点的，而且发生的情形也比较少，那所以大家先知道一下。那另外一个费用呢，当然就是你的综合所得税的部分啦。你的鼓励计算呢分成两种，分开计税跟合并计税。那两种计税方法除了计算公式的不一样，税率也不太一样。那合并计税就是将你的鼓励所得跟你所有的总所得合计之后，算出你应该要缴纳的税额，然后再扣除你鼓励的八点五个 percent 啊， um, 等于说你的减免就是八点五个 percent 在鼓励的部分。那分开计税呢，则是你总所得的你要。应该要缴纳的总金额再加上鼓励的二十八个 percent， 等于你实际才会是等于你实际应缴纳的税金哦。那这里要注意两点，就是你何必计税的八点五个 percent 的扣缴额度最高只有八万块，所以你收到超过八万块的鼓励的话。啊、呃，这个部分也都还是并入你的所得税计算哦。所以啊、呃，你其他的所得税率如果高的话，那当然就是比较划不来喽。还有，如果你是用美股平台存股啊、呃，虽然只要你海外的收入所得只要不要超过六百六十万啊、呃，原则上是不需要计税的。可是，在美股平台存股的话呢，其实它会先预扣你的。现金鼓励所得啊会被先预扣三十个的税。那第三点，其实我觉得要注意的是呢，因为如果你是年轻朋友，现在的综合所得收入虽然不高，嗯，或许一开始做鼓励投资是相对划算的，但是当然，我们对自己的收入会随着职业生涯的成长。我们也是持续，我们都我们的收入是会至少缓步成长的吧，所以这时候你得到的鼓励，相对税的负担只会更重，不会更轻，这就是你要考虑跟规划的哦。老实说啊，甚至对我这种退休快十年的人，我都不一定只仰赖股息投资的鼓励收入来当作我退休的收入哦。那最主要还是因为税的影响，那还有税制不停的改。让我觉得要跟上其实蛮麻烦的，而且鼓励投资这十年真的表现不如稳健的全球股票投资的布局哦。这是我为什么对一般大家在谈纯股，尤其是完全做鼓励投资的纯股这件事情，有蛮不是很以为然的感觉哦。尤其是其实年纪轻，更要找出对风险和回报要有自己的平衡。越年轻，其实可以冒的风险反而是可以是比较高的、哦，因为你的收入还会一直进来，职业生涯的成长是可期的，反而不应该从事太过保险的股票投资。但是如果今天美美告诉我，纯股是因为想要累积股票资产，长期参与市场成长的潜力，这我绝对是拍手叫好的，因为表示你的确很有想法，有好的开始，而且走在致富的路上。只是如果你对股票投资完全没有经验而却步，我倒是觉得你可以简单的开始，不要增加啊、嗯、没有投资的风险。是的，你没有听错，没有投资本身也是一种风险，错过财富累积成长的机会，尤其是在跟啊、嗯、现在通货膨胀日益严重的时期，这的确是一个不小的风险哦。我觉得你如果纯股，是因为想累积股票资产，长期参与市场成长的潜力，是可以开始做。最简单的方法呢，是先从做一个简单的全球股票资产配置开始。为什么这么做呢？因为这个长期投资的全球部位，因为全球股市过往四十年的平均报酬率是每年将近十个 percent 哦。所以长期持有相似于全球股票投资部位的话，就可以帮助，就已经可以帮助你接近达成将近每年平均十帕的报酬率。重点是长期持有，以时间换取空间哦。简单开始，先以你想投入的金额做美国、欧洲、亚洲三个不同的 ETF。做5比三比二的比例投资，作为你开始的布局。如果你有10万块想投入，就是5万块买美国的 ETF， 3万块买欧洲的 ETF， 1万块买亚洲的 ETF。嗯，你可以听清之前我们的第五十集“ 5万或10万元能如何开始投资呢？”里面的细节。嗯， um, 买了之后就请你要有事没事要关心一下全球财经新闻。更重要的是，别忘了大概一年要做一次 rebalance， 回归你的一个这个投资的比例。往后你有钱还想要再投入，就可以看你自己的理财学习成长的程度。你可以考虑两个方向：第一个，如果你觉得自己有所成长，对高成长产业有一些感觉。有一些见解，你可以投资特定产业的 ETF。我觉得这个不是太难。高成长产业每天都有人在写、在钻研、在分享。只要你阅读的财经新闻的量有一定的累积，你大多都会清楚近年的高成长产业是什么。只要记得，请你留意的是中长期，记得中长期哦，有成长潜力的产业，因为太短的话。其实就有点太投机了。对初期才开始学投资的人，你的反应不一定是那么好，一定会有很长的一个时间差，所以更容易赔钱哦。我至少都会找至少三到五年，甚至十年以上有潜力的产业，然后投资那个产业的 ETF。而且要知道，你永远不会是那个买在最低点、卖在最高点的人哦。买了之后就要更留心那个产业的走向，如果有发现一些产业衰退的讯号，再来重新评估是不是要继续持有你的投资哦，还是要做一些调整。那还有另外一个方向是呢，如果你有兴趣投资高成长的个股，更要及早开始累积你的股票投资的知识，跟你对市场的观察。尽早开始练习投资单一的股票，少量开始累积经验哦。尤其哦，或者你可以先听一下我们第五十九集《如何开始投资高成长股》啊、嗯，我们可以之后再来聊一聊投资高成长股进一步的细节。今天的分享就暂时到这里喽。